0: Hello， 大家 好， 欢迎来到我的播客。那今天是我们播客的第十 期， 非常开心的一件事情是我终于邀请到我非常喜欢的 Steve 老师来做我们这期播客的嘉宾。然后在开始之 前， 其实我昨天晚上想了很 久， 我今天这期播客的主题应该叫做什么然后，最终在四点钟没有睡的我，终于想到了说，好，我这次的播客就叫做《与人类高质量男性谈性说爱是一种怎样的体验》嗯。好，先来介绍一下我们今天的播客嘉宾、嗯、Steve 老师。如果你有常常听播客的话，你一定能在各个播客的这个所谓的榜首看到我们 Steve 说这个这个播客的头头。一定能在这个版首看到 Steve 说这一期播客。那 Steve 老师他是非常著名，也是我非常喜欢的心理咨询师，同时他是播客 Steve 说的主播。他的畅销书有《假性亲密关系》，同时他最近最新翻译的《人生十二法则》第二季已经在呃。第二季已经出版了，如果大家有兴趣的话，可以在各大平台有搜到这本书。好，在开始之前，让我们先欢迎一下 Steve 老师。
1: Hello， 大家好，呃、uh, ，My My Body Knows 播客的听众们，大家好，也感谢 Laura 的邀请
0: 。对的，没错，这是一次就是追星成功的事件。朋友们，努力是非常重要的，就是只要你努力，你总有一天你能邀请到你最喜欢的跟你一起做播客。<笑>好。好，在开始之前，我要先说一下我为什么会邀请 Steve 老师哦。呃，首先，我作为一个 Steve 老师经常的播客听众，其实我有感受到 Steve 老师在播客当中，起码我感觉到的是一个非常冷静，然后非常聪明，然后非常理性的一个人。特别是当他做那些就是自，就是他当他自己一个人录播客的时候，你总能就是一直听到一个非常冷静的声音一直在叙述。就是一啪啪啪一直在给到你很多很多讯息，可是每当他谈到他的伴侣，对，谈到他的伴侣的时候，就是我们吃狗粮的时候，你都能听到那个掩饰不住的那个笑意、那个自豪、<笑>那个快乐。然后还有就是，我感觉在这个时候 ，Steve 老师突然恢复了那个就是普通人类那种的快乐，然后那种随性，然后其实。我对 Steve 老师最好奇的那个部分是 ，Steve 老师他常常以一个男性的视角去跟我们解读，说哦，男性在遇到一些什么状况的时候，他是怎么想的。那我非常想知道，当他作为他自己的时候，遇到性这件事情，他是怎么想的。所以呢，我就颤颤巍巍地写了一个这个播客大纲给 Steve 老师，然后我想说，嗯 ，Steve 老师，我我想邀请你来谈论一下这些事情。但是呢，我在那个播客的最上面，我写说。可能会涉及到一些你的个人隐私，不知道你介意吗？如果你介意的话，我们可以做一些修改，你知道，在这个时候我就已经感受到了与男性谈性说爱其实有一点点困难的。然后到后面的时候 ，Steve 老师有回复我说：“啊，没有关系啊，我是可以接受这件事情的，包括我本身是一个咨询师啊，对吧？如果我自己都处理不好这些问题，我要怎么跟别人谈论这件事情呢？”哇，但是我的心就落地了。可是，可是你知道？当我和 Steve 老师其实就真的不太熟，然后我们要聊性这件事情的时候，真正的困难才刚刚开始。<笑>
1: 对，嗯，
0: 对。然后我在那个过程中的时候，我就有感受到说，尤尤其是在昨天晚上，我想到说，哇，今天我们要录播客了，好紧张，好紧张。当然，这个紧张有一部分是担心说。可能会出现一些状况吗？可能会出现说效果不好吗？可能就是万一就是问了一些很奇怪的问题，要怎么收场嘛，这样子。但是那个背后其实有更多看到说，哦，当你真的很很正儿八经的去有一个场合提供给你和男性去讨论这些的性啊、爱啊关系的时候，其实还是会很紧、很很有一些紧张跟焦虑的
1: 。为什么呢？紧张为什么是紧张呢？就这个这个里面的困难是什么？嗯我我反串主持人了 ，sorry。那个
0: 那个、那个、那个紧张，其实焦虑，我自己有看到，我还特意有写下来，然后因为我要分享给我的同事，因为我就看到很深刻的一个部分，第一是哦，我对那个男性的恐惧一直存在，这个是关乎我个人，并不是所有女性啊。关乎我个人对男性的恐惧一直存在，是因为在我的我今年是刚好三十岁，刚过完三十岁生日。在我的前面的三十年的呃成长当中，呃，我的爸爸妈，我的哥哥妈，还有我的前夫嘛，我觉得都是那种非常典型的男性暴力代表。所以其实呃，他们给我的人生经验里面有注射进非常多的恐惧，虽然我已经在一点一点的清理了，可是我还是会很担心，因为他们的身上的那个男性气质非常的明显。然后在我的眼里 ，Steve 老师也是一个男性气质非常明显的人
1: ，是吗？哎，怎么怎么算男性气质啊？就是你的理解的那种，
0: 就就,就是就是呃，首先是你知道你有你有你的那个照片，就是蛮凶的，就是、啊、就是那个。炯炯有神的那个眼神，然后就是感觉有，其实是有点凶的。然后，其次是呃，你本身的那个状态又很冷静，又很聪明啊，然后就会觉得哇，万一是个杀手的话，应该就是杀人之后能非常自如的处理完尸体，分解完之后，然后再默默的跑来跟我们录一期播客，<笑>然后跟我们讲是说哦，在那个过程中，我们先解肢解哪里是比较正常？就是我觉得这种事情都是。你你的那个状态是可以做得出来的事情，所以这个当中就涉及到一个，就是我会觉得其实这种非常强壮，无论是呃思维，还是说你有在练巴西柔术那个强壮的那个形象，在我心里是有的，所以我会觉得他非常的男性气质。那相较而言，我会发现说跟我关系比较好的男性会是那种比较模糊的男性，就他们可能没有呃，比如说比较。自信吗？比较强势吗？然后又非常的果断吗？那种那种状态是比较少见的。那那种男性对我来说可能没有那么有攻击性。那我在跟他们聊天的时候会觉得说，哦，这些人是不会伤害我的。嗯、所以在这个当中，其实我隐隐约约有感受到，就是我对那个男性的恐惧是存在的，尤其是非常聪明，我觉得我可能搞不定的人。
1: <笑><笑> Sorry。嗯就好像是有攻击性、有压迫感，这其实会让人觉得比较有压力，就好像是这就有可能让自己受到伤害一样，所以可能是跟相对柔和一些的男性做朋友会比较安全一点
0: 。对，然后其次就是说到说你去跟人谈性、说爱这件事情，我们先说弹性的这个部分，它本身可能发生的呃自然环境状态下会小一些，就是我。起码我的呃，我本身是做性教育工作者的话，我可能接触到的这个渠道，大家会来跟我谈性事。首先，这个男性觉得我自己有问题，然后我来跟你谈。那在那个谈的过程中，他可能本身压力已经很大了，因为大家对于男性的期待是很高的，大家觉得男性就应该无所不能，很厉害，尤其是对于这些床上床下的事情都应该很厉害才对。所以会发生的那个几率的时候，<笑>嗯、那个男性他来跟我讲的时候，本身。他可能存在着一些问题，或者是他发生在想要跟我有一些发展的男性，然后那我和你其实不太熟悉，我们的这个熟悉、就是、我们今天第一次见面
1: ，<笑>对我第一次网友连线<笑>是。
0: 对对，基本上就是一个网友面基的状态。然后其实再加上我写的那个大纲当中，其实的确是有一些部分是需要可能会暴露你的隐私的啊。对 ，Steve 老师他当时是这样回我的，我会自己哈、啊、把控好，把控好这个边界。然后我当时就想啊。啊，好好，就是你没有觉得被冒犯就 OK 了，就我们聊到哪儿是哪儿吧。我当时的那个第一反应就是这个样子。对，虽然哦，对，其实我们当时还有一个一个一个插曲，就是你当时看完我的大纲的时候，你有回我说，嗯，我我比较擅长的点可能是以一个男性的视角去帮助女性聊理解男性为什么这样想，然后发了一个文章给我，然后有很多汉字，然后我当时那个我看到那个第一眼，我的感受是啊，他他他这拒绝我吗？就是你知道，<笑>这就是。要谈性说爱的第一个困境就 是， 当对方可能只是在表达他的那个真实的感 受， 但我这方接受到了就 是， 他没有说好就是不 好， 我的那个感觉就是这样子。是， 对。然后我当时就想 说， 嗯， 好， 就是(笑)我先去睡个午 觉， 等我醒来之 后， 我想想怎么回给老师。然后我睡睡睡睡醒之 后， 然后我就看到 了， 看重新看的时 候， 我想着 说， 哦， 我觉得可能。是可能这个当中我有没有我没有表达清楚的地方，所以我又重新回给你说，哦，我我当然觉得你能够去从男性视角帮助女性去理解男性为什么这样想，是一个非常棒的品质，因为很少有人能做到这一点，这是一个非常棒的事情。但是其实我对你本人也很好奇，因为你本人的那些特质是很多男性没有的，所以我真的很好奇，嗯、就是你知道，就是非常委婉的说出来说啊、哦，我这个背后的需求是什么，希望你能够理解一下
1: 。是。我理解，其实这种聊关于性的话题是蛮考验人的信任的，因为你去向对方提问的时候，或者包括比如说你去开一些笑话啊，或者我不知道，就是就各种表达，就是在情趣、乐趣、好玩和冒犯之间那个边界其实很模糊，所以其实你是需要去信任对方说。我说了什么事情，如果冒犯到你，我会信任说你会直接的跟我讲出来。这样子的话，我就能很明确的知道我有没有冒犯你。但是问题就是，很多时候，我我觉得可能是我们的文化的一个当中的一种影响，就是我们不会直接的告诉对方我有被冒犯到，所以就好像是我给你的反馈，我的边界我没有很清晰的跟你描述出来，所以你也没办法知道你到底应该说到什么程度。结果就是大家都会很不舒服。但是，嗯，这个恰恰是我觉得聊关于性的问题、关于情感、关于亲密关系的问题特别重要的一点，就是就是你得负责去明确你自己的边界在哪，因为这不光意味着你在维护你自己，这其实也是在帮助对方，让对方感到更安全，就是他他他也知道这个路，这个路的这个路径在什么地方，这个这个道路在什么地方
0: 。是的，是的。而且你你知道，就是我还觉得困难的部分，就是除了以上说的两点，还有一个部分是因为我的职业，我我的这个职业就是给人造就一种错觉，就是那个我性教育工作者，然后大家的那个错觉就是，第一就是当我们出去认识新朋友的时候，大家肯定会问，哎，你是做什么的呀？然后大家可能说我做 IT 的啦，我我去做营销的啦什么的，然后我说哦，我做性教育的，然后大家突然那个反应就炸锅，然后就是。有有人就会回馈我说你在吹牛吗？然后有人就会回馈我说啊，那你是不是很会？然后我当时听到这种话的时候，我第一反应就是，嗯，我当然很会啊。可是你说这句话是什么意思呢？就我会觉得说，我虽然很会，可是我也没有想要跟你为什么要这样问。就是当然我可以理解他可能就是是一个、嗯、呃，他觉得这个表达方式是在他认为可能是一个好奇。可是在我会认为说，哦，这个可能有一点点被冒犯到了。但是又因为大家彼此就是第一次认识，然后加上这个职业，大家会觉得说我应该是很可以接受这些没有任何边际话题的人，所以他非常想知道，说我应该不介意的话，那他应该就是可以大胆的问。可是当你回给他说哦。我觉得其实你这样问没有很好，就是我我当然是很会，可是我觉得下次如果你想问的话，你可以再问问看，就是问一些别的，比如说那你们的呃工作具体是什么样子，而不是上升到对我从我的职业到我个人的一个转化，你会觉得说哦，哎这个女生既然这么会的话，我们是不是有可能这种这种这种心态如果暴露出来的话，会让我觉得非常的被冒犯到
1: 。嗯，你在说这个时候，我在想如果。怎么样去回复对方，其实是会，我觉得这个分人哈。但是如果是我的话，就如果我放在你的位置上，因为我私底下我其实是那种比较，嗯，比较淘气，比较喜欢去去逗别人，去挑逗，去刺激别人的那种人。所以说，嗯，我可能会，我可能会故意去刺激对方，就是说，嗯，比如说我会跟对方说。笑超厉害，然后看看，然后看看对方是什么反应，你懂我意思吗？就是就是，其实是把这个球打给对方，打到对方的半场，让对让对方来看一看，说你现在 OK， 现在到你了，你看你要怎么去回复，对吧？就是因为这其实是会让对方超级不舒服，就他会想 OK， 那我应该怎么说？我应该如果我会显得很兴奋，那意味着我很饥渴；如果我装作很不 care， 那意味着我很虚伪，对吗？所以。
0: <笑>是是，我后面就是后面就是总结出来一套方法，就是抱着一个游戏的心情把球给他踢回去，然后就说哦，对啊，我就是这样啊。那你觉得呢？你要你要为这件事情要去怎样吗？然后对方通常就会卡住。<笑>对，这个我非常非常非常非常能懂。对我们我们是是是这样子。然后我我我就会觉得说，在这个过程中，你知道，在这个刚开头的时候感觉到这个困难的时候，我就告诉我自己说。哦，不是的，事实不是这样子的，就是我们在邀约的时候 ，Steve 老师有非常认真的回答了我，其实他是愿意去谈论这件事情的。我们不要被这个我自以为困难的那个假象情绪所所把控，所觉得说哦，他很难谈论。然后当我昨天想到这里的时候，我就非常轻松的入睡了。然后在这里的时候，我就想到了说哦，这可能也就是很多情侣嘛，或者是很多你想要去跟他谈性人的第一步就已经死在了这里。就是脑海里面有非常多的故事跟编造的一些东西，会觉得说哦，他认为我的为人吗？或者是我觉得当我这样回答会不会有一些不妥？或者有很多这样猜测之后，大家就死在了这里，就想说好吧，那就等到有一天对方开窍的时候再说吧。然后等到头发都白了也没有等到这一天。所以朋友们，啊，这这真的是第一步谈性说爱的这个困难里面，第一步就是我觉得就是要。去除分辨脑海中的故事跟现实发生的事情。好，那现实发生的事情就是 Steve 老师他非常正经的坐在了我的屏幕对面。那我们就要下面就要开始对 Steve 老师进行一番提问了。<笑><笑><笑>来，<笑>
1: <笑><笑>来
0: 哦，<笑>来 oh! 好啊， uh, 我知道 Steve 老师他之前有做过一期博客，是关于呃、uh, 他对他自己的一个。爱情的一个成长经历的一个梳理。那么回到我们自己，我们买 y b u d y n o w s 我们的这个 slogan 是探索更多爱性关系的可能性，有技巧的弹性说爱。那我就想问 Steve 老师，那在你会觉得你个人的性成长的经历上面，有没有一些比较呃？具体的一些事件，它呢是个能够代表你的一些认知的。比如说，在某一些阶段，你会觉得你的性观念有了一些启发；然后在某一些阶段，你从一个原本的 A 性观念变成了性 B 性观念，有没有一些比较具体的事件可以跟我们分享一下？嗯，吃瓜直播
1: ，我看得出你很强调具体的事件啊，就好像是一定要听点故事那种的。<笑> uh,
0: <笑>也不是，我只是觉得这样子会让大家有共鸣啊！你知道，他、uh, 那个观念思维常常不是突然间发生的，他肯定是有一个东西啪打回来，然后我感应到
1: 了。呃，其实上次我看你提了这个问题之后，我自己有想很多，<笑>因为我确实之前没有太多契机去从性跟情欲的角度去回顾、去理解自己成长经历，所以也是为什么我愿意来和你做这个对谈，因为我觉得这确实是个很有趣的对话。呃，如果一定要说一个具体的经历的话，其实上，其实你提到那一期播客，我讲关于亲密关系的那个呃历史当中，我也有讲到，就是呃，我在跟我太太在一起就遇到她之前的一段时间，我其实是处于比较活跃的单身的约会的这个阶段，呃， yeah, 也有很多性生活 so, 那个时候，但是那个阶段的我其实是属于我到了一个有点麻木的一种状态，就是好像这一切变得很。嗯就是性成了一个很仪式化的，甚至是很机械化的一个事情。但是我并不真的去很享受它，我也并不真的觉得那是一个很亲密的体验。就那个阶段，我其实是那样。但是当我当我太太出现了之后，呃，当我跟她关系当中有了真正的亲密之后，我觉得才这种感受才才改变。所以，呃，如果真的要说具体的事件，我真的就是记得有几次我在那个过程中的时候。我真的就觉得那是一个很机械，像是就真的是有一种我在劳动的感觉，<笑>就是在干活，而不是在开始心。始地了吗不就真的是那种，就是就是你可能能感觉到皮肤的摩擦跟刺激，但是你感觉不到心理上的那种满足感跟那种亲密感。然后呃，我我那天在想，我也在就是为什么是这样一个过程？然后我其实想的蛮深的，就是呃。因为我自己的从小在这个问题上的一个挑战或者说一个议题吧，这我我开始自我披露哈、啊，然后呃，其实就是因为我家里面，因为我小时候是跟我母亲在一起时间比较多，然后她其实，在性的这个方面，其实就不是一个有很多表达，就不光是性本身，包括对于，比如说她作为女性的这种魅力、吸引力这个方面，其实也没有什么表达，就非常属于非常封闭、非常压抑的那一种人。所以，其实我对这件事情的理解，我对于性，我对于情欲的理解，其实一直以来都是处在一个像是一种空白的状态。而当我真的对这件事情有了更更直观的了解，可能就是后来长大之后开始发现，哦，有地方可以看看小黄片然后可以上网，可以看到那种商业化生产的那种就是色情产品的呃展现出来的那种性，然后好像那个就成了像是我。我终于对这件事情有了一个理解，有了一个观察的机会。但是你知道，在那样一些呃作品当中，它呈现出来的那种模式啊，那种画面、啊，其实都是很机械化的。就它，呃，因为因为我理解，其实男性、女性看可能更更多看那种就是所谓 soft porn， 就是它可能是会有带有带有情感系那种，但是男性看其实就很机械，就是就是皮肤的摩擦那样子。<笑>对，所以我觉得我在很大程度上还是有受到这种。呃，观念或者这种氛围的影响，我对性的理解更多的是朝外走的，就是我更多的是去看这个动作有没有完成，这个行为有没有完成，而不是看我自己的体验是怎么样的。但就是我，我跟你讲到前面那个地方，我感觉我自己就是呃，像在劳动、像在干活一样，就是因为我到了那个时候，我已经对自己足够坦诚，坦诚到我没有办法忽视我自己的这个很很无聊的，或者是这个很无感的这个部分了。所以那个可以说是我在整个三十多年人生当中，我就算是一个挺有意思的转折点。就在那之前，我一直没有这种意识或者这种没有真正去承认这一点。但到那个阶段以后，我就会觉得说，如果我要对自己诚实的话，我不能再忽略这件事情，我不能再就是骗我自己说这一切不是个问题我
0: 刚有听到 Steve 老师有说到，就是在遇到太太之后，然后在性这件事情上有了一些新的成长。然后包括是会觉得说他不在，他在跟太太呃，他在遇到伴侣之后，在亲密感这件事情上有了一些新的感受。那我还蛮想问说，那你和太太，因为我们其实在平常听到播客的时候，常常有听到你在教会不是教了，就是你就在解答一些听众来信的时候，会说到大家遇到一些关系上的问题要怎么样去处理啦，有哪些沟通技巧了。我会觉得说哇。斯蒂博士看起来像是一个非常积极，或者说你是愿意去解决关系上处理问题的。那我想就是小小的八卦一下，那你和你的伴侣当中在性上面会出现一些状况的时候，你也是依然会是这种很积极的状况，想要去解决吗？或者说在你们现在的关系当中有没有一些出现的矛盾啊，或者是一些疑惑是你们现在遇到的一些状况呢？嗯
1: 嗯。我觉得我们之间相处总体的大原则就是什么事儿都是可以聊的，包括就是最开始你提到，就是你作为女性，你要去跟男性去聊关于性的问题的时候，其实有时候他他要试图跟我聊性的问题，是他其实也会有类似的那种迟疑，而且，呃，我我也能感觉到，然后那种时候，如果我感觉到之后，我其实会鼓励他，就是没事儿可以去聊啊，然后呃，我们之间。所有的话题都会用很直接、很坦诚的方式去,去讨论，因为对我来说，我是我说我聊起天来是百无禁忌的，尤其跟他的话，我觉得几乎是没有什么是是不能聊的。所以在呃性的方面，我觉得有一些客观的因素，因为他工作比较忙，然后这个经常有的时候很晚回来，然后他也很疲倦，我也很疲倦，你知道疲劳是最大的这个欲望的杀手嘛，所以说我们是有一些客观的一些因素导致我们可能这个方面。没有特别特别活跃，但是另一方面，其实我跟他在一起的，我觉得对我来说最个人来说最大的一个影响或者转变，其实反而是我以前有点会把性这件事情给，我会把位置放得过高，我会觉得他好像是所有亲密感当中最极致的那一个渠道或者是途径，但是实际上我发现跟他的相处反而让我会意识到说，那是一个渠道，但那不是唯一的方式、嗯。对，就是他反而有点、嗯。这句话怎么说？就是他，就是就是在以前的亲密关系，我其实很看重呃性这个问题，包括比如说在选择伴侣的时候，我会非常非常看重说我们在身体上是否有吸引彼此，这样就好像是如果这个方面没有吸引的话，我甚至对这段关系都会觉得有点质疑啊这样子的。但是这样子的，嗯、呃，这样子的就这种认识后，在在我现在这段关系，其实会有点不一样，就是我我会觉得我们之间其实是有很多不同的方式。有那种很亲密的连接，呃，就好像是你不再那么依赖性这一个单一的路径了。我们可以在不同的层面上去连接，而且我可以讲的是，我们之间其实我个人认为我们最最最亲密的时候，其实反而是就是就是两个人躺在一块然后打打闹闹、开玩笑的时候，就那个时候是最 playful、是最好玩的时候。那个时候我们真的是会有的时候晚上躺在床上。说聊天啊，开玩笑，有时候真的是会笑到肚子痛，然后会笑到就是，你知道就是冒汗，然后兴奋了之后就觉得啊，都有点睡不着觉了，好讨厌那种感觉。就像这种时刻，其实也是非常亲密的，而且我觉得他的那种亲密亲密感的那种强度是不亚于就是性的那个那个强度的。所以这也是我我怎么说呢？作为已婚男士，我算是对这个问题有了一个解答，因为你知道，大家会说。啊，七年之痒呀、啊，大家会说这个是结婚久了，好像就两个人就没兴趣了呀、啊，就好像就跟关系就淡漠了。我以前有这种担心，觉得我们会不会时间久了，大家就对彼此没兴趣？但后来发现不会啊，就是就是亲密感的产生是有很多很多的方式的。我们是在不断的找到各种各样的方式，所以所以这个其实反而是我比较以前没有太想到，但是在这段关系里反而实现的一个点。
0: 哦、oh, ，在这个感觉就听到非常轻松的存在这件事情，以及就是好你们的关系是一种很游戏的方式，就是大家的那个互动是非常找到游戏的乐趣的那个感觉。嗯，就是对，因为因为可能很多的很多的人会觉得说，就是你刚刚有说到之前会对性比较看重，但是后面的时候在别的事情上找到了非常多的乐趣这样，这这个部分嘛，嗯，其实就是。对，我觉得，我觉得这个部分是很重要的，因为就是常常大家把性看得太严肃了，反而就是其实会感觉到平常一些小小的接触，它也是跟性相关的，然后也是非常有乐趣，在这个当中去找到那个亲密感，是一个非常重要的部分。嗯
1: ，不过就是呃，有一个点，我觉得也算是一个问题，也是有点像你讨教哈、啊，就是我确实自己没有想得很明白，或者是嗯。呃你像我跟我太太之间去讨论，其实她有的时候也会提出她的一种期待，就她希望我有的时候就是表现的更性感一些，就是因为她觉得我在她面前太怎么说，就太太呵呵就是太太 playful 了，就是太爱、哎、怎么说呢？这个这个应该怎么描述？就她就就她太太太,太爱开玩笑了，就是太打趣那种的，但不是就比较少会有那种。比较性感的，比较就是有魅力的那样一面，因为他比如说平时看韩剧啊什么，哇，看到哪个小奶狗，哪个帅哥，然后就就好心动啊那样子。他就说你就很少有这种时候。然后，嗯、呃，我在想这个问题的时候，我其实我其实发现我其实不太知道要怎么样去做。然后这里面更深的一个问题，其实是我其实不太知道什么是性感
0: 。性感
1: 。对，就很诚实的说，我对这个词的。理解是非常视觉化，是非常表面化的，就是比如说对于男性的性感，就是啊要六块腹肌，要赤裸上身，然后你知道要彭于晏那样子的，但是但是我又不是那样的，那那对吧？那怎么去表现那种性感？这个是一个我还在试图再去想明白的问题
0: 。哦，那你的伴侣是否有跟你说他认为的那个性感应该是有什么样？他有跟你具体的描述一下吗？
1: 可能就是在比如说在言语上啊，在穿着上、打扮上呀、啊，就是还是有一些那种偏视觉化的那种，呃，那种样子。对，但是我我觉得我自己的问题是，我其实因为呃，我不知道我只是试着把我现在想到的东西抛出来，看看你的看法是怎样的。就是我觉得一个人要性感的话，其实就是他对他自己的欲望的情欲的一种表达。对吧？就是你让别人感受到你作为一个人，你有你自己的那种渴望的部分、情欲的部分，然后不管是以外形的方式、是言语的方式、是行为动作的方式，就那其实是一个传递、表达情欲的这样一个过程。就我我这么理解，你觉得
0: ？我我我觉得是有的。可是我刚刚其实有想到一个部分是，那个性感可能也是对情欲的掌控，就是。表达可能是我们想到的是如何表现出来，可是那个想要去把我的那个情欲所把它掌控出来，比如说我想要去转展现出来那个状态的力度到哪里，以及我想要今天，比如嗯，就以我一个女性视角来讲好了，就是我会觉得那个男性的性感其实不是体现在说，比如说他刚洗完澡然后那个冒着一些气息呀、啊，那个朦朦胧胧的状态呀、啊，或者是对方那种什么邪魅的一笑啊，其实。反而不是那个状 态， 我觉得是那个很专注的时 候， 就是我觉得那个专注本质上也是对情欲的一种掌 控， 就是专注就是性感这件事 情， 是对方非常投入在那个状态里面。比如说你刚才有提到说你老老是打趣儿 嘛， 我不知道你们在呃性的活动上面会不会也有那个部分是突然间就是开玩笑啊或怎么样子。可能对于我来说，我觉得如果是他当下非常在那个状态里，可能我们不是有非常多的言语，可能更多是肢体上的表现，以及对方很在那里，他不是在担心说啊，我这样会不会太怎样了？比如说太太太呃，把我展现的太坏了吗？太勾引了吗？或者怎样子？没有那个。没有那个头脑的部分，完全就是身体沉浸在那里。然后我们两个就是靠身体的那个一来一回，互相吸引的时候，到哪里就是哪里，那种掌控感，我觉得是还蛮性感的部分
1: 。嗯，就好像是得很忘我的投入在里面哈，那个是
0: 性感的，呀、yep, yep, ， yep, 是的，我觉得那个专注是性感的那个部分，可能、嗯、对哇，我没有想到、就是，就是就是你你的伴侣会觉得。不够性感这件事情，因为可能在我的眼里，呃，不是，可能在我们全办公室的迷妹眼里，我们就觉得你属于那种性感挂的。<笑>因为你知道，有的时候那个很冷峻或者突然认真起来的那个部分是非常有性感的状态的。但 maybe 就是每个人对于性感的感觉是不一样的。嗯。而且我觉得还有一个部分是你对我们跟对伴侣的时候那个呃回应。对，因为那个状态是不一样的。对你，你包括你刚刚提到伴侣的时候，你的那个眼角的那个笑意跟你的那个迷惑的样子非常像一个小孩然后我想到，<笑>哦，是不是他觉得你有点孩子气？嗯
1: ，没有，因为我们俩在一起，其实我们各自的小朋友的那一面是很安全的展现出来的，而且我们各自的，小朋友那一面又确实是很很活跃、很活、很有能量那种的，所以就就两个人就两个小朋友在一起纠缠在一起那种玩的那种感觉，那确实很很令人着迷，但就就是。我会我会往这个方面去想，其实是因为就很诚实的说，我自己的对于欲望、对于情欲这件事的理解还是蛮，嗯、呃，就像我前面讲的，就是因为有家庭环境的一种影响，就是因为是比较在性的方面比较比较比较保守跟压抑的这样一种氛围，所以其实我我一直对什么是情欲、什么是欲望，包括就当你说要专注，你专注的是什么，对吧？你专注的对象是什么？就是其实一直都不是特别的明确吧。
0: 哦、oh, ，那你我觉得有一个东西可以推荐给你，就是可以买个眼罩回来试试看
1: 。所以你的意思是，其实那是一种身体的感受的反馈，就是你专注的是身体上的触觉的那种反馈
0: 。嗯，我我的意思是，其实是你在那个时刻还是用头脑在做，嗯，而不是用身体在做。然后，当你有一个道具，就是眼罩这几个东西的时候，你可能,能暂时忘记你的头脑，因为其实你，你知道，你的你的思维是一个非常发达的人，神经元非常发达的人一个人，所以其实需要有一个物理性的东西来帮助你暂时停下来、慢下来的时候，我觉得可能会有一些新的效果出现的
1: ，嗯、可以试试看。明白，就还是用把把视觉给屏蔽之后。也像是迫使你在理性思维不要那么多，减少一点
0: 。而且，嗯，对，而且你知道，就是无论是你戴眼罩，还是说你的伴侣去戴那个眼罩的时候，那个时候你会非常。关注对方，因为呃，对方可能你可能是比如说你在一进门的时候给对方戴上眼罩，因为你要维护他的那个安全，比如说他往前走啊可能会摔倒或怎样的时候，你的那个注意力就会完全在对方身上，那是跟你们两个都能够看见的时候是完全不一样的状态。就是其实它是一个非常非常小的道具，但是很多人都有都有忽略掉这个部分，因为头脑真的没办法停下来思考，嗯、所以我们只能暂时信任他先躲起来。回到回到我们的那个身体本身这个层面上去，而且其实，在那个状态里的时候，你会觉得对方是性感的，因为无论你是呃戴眼罩或者不戴眼罩的那一方，你在那一刻其实你能非常真实的用你的身体去感受到说，说我们都在这里，都存在在这里，就和我们在呃玩游戏呀、啊、打闹的时候。其实是不一样的，因为在那个时候，就像你刚刚说到，那个是一个小孩子的一个面相，反而当我们真正把对方看成一个啊、呃、人类来看待的时候，那个专注的时候，你会有非常多的东西就要冒出来了
1: 。这个其实会让我想到有一件事情，不一定完全相关啊，就是我们最近一直在关注关于生小孩这个问题的事情，就是我们一直过去的可能一年吧，都一直在讨论，然后、嗯。我们俩的最大的问题或者困境，就是说我们一直在试图去找到一些能令我们是能能,能说服自己的理由，就是要生小孩的理由，就好像是我们都是那种很做事情还是偏不能说理性，但就是说我们很强调，呃，要过过得了自己这一关。或者说，我们得有给自己有一个交代，有个说法，就是就是,是因为因为可能我们俩个性都比较强，都比较强调说我们自己做判断、做选择、独立思考这样子，所以他的带来的挑战就是他比较要求说你得你至少你自己得说服你自己，你才愿意去做，尤其是这样的一个很大的一个事情。但是这里面的一个问题就是，这事儿其实本来确实就很难找到理由，甚至我现在我们越来越觉得这事儿没有理由，就是你其实没法找到一个足够充分的理由说服你自己，对吧？但是但这里的悖论就是。当你要去做一件其实没有理由的事情的时候，但你又需要一个理由的时候，你就你就卡住了。所以我会想到这个，就是因为我觉得在信这个问题上，好像也有一个类似的。就刚才我通过你的这个反馈，我我觉得也发现有一个类似的悖论，就是就是好像健身也得有一个理由，但是好像又找不到一个理由
0: 。哎，我觉得这个点好有好有意思哦
1: 。就是我给你我举个例子，比如说在以往我的。比如单身的阶段，我为什么要有性，对吧？为什么要要要、嗯、要这个？就是呃，做所有的这些努力，呃，可能在那个阶段是有，嗯、呃，比如说作为单身，你本身是有是有皮肤饥渴的，就不是性的饥渴，嗯、是皮肤饥渴，你需要亲密，嗯、对吧？比如在那个阶段，你可能有对自己的自我价值跟自信的一种一种确认。嗯，成就感，然后那种就是包括对自己男性气质的那种确认，包括就是在比如说在社会关系当中，当别人看到啊你是有伴侣的，你是有性生活的，他们对你的看法的这种，就是那个阶段其实有很多的在这个性这个事情上其实是寄托了很多各种各样的需要，各种各样的需求，所以说你你做这件事情就有了很多很明确的目的，但现在的状态就是我这些需要都没有了。就是你说有亲密的这种需要已经满足了，我也不需要再证明自己什么，我更不在意别人是怎么看待的，或者是啊、呃，甚至现在就是，比如说如果有比较近的朋友了解到说啊，有也许你们最近啊性生活比较少，会会嘲笑啊，或者会开玩笑什么，我心里面都一点感觉都没有，我觉得我不需要证明什么呀、啊，我不需要向你证明就是啊，我们婚姻很幸福，因为我们一周七天都怎么样，对吧？就是就是当这些外在的这些这些需要都都满足或者都化解了之后，它就变成一个纯。就是你个人需不需要的事儿，但我个人需不需要的时候，我就会在找，哎，那我需要的是什么？我我的理由是什么？对吧？那我理解 ，OK， 生理上这种快感，这当然是一个一个点了。但是就，但但是好像仅此而已。但是除此之外，好像也没有说有什么其他特别多的东西，嗯，是是是我看就是能成为一个驱动我的一个呃一个理由的吧？我不知道我没有把我的意思说明白
0: 。我我有我有听到。那我还是比较想要，就是非常简单直接的，只是问这一个部分，就是那你觉得你需要信吗
1: ？我觉得需要，肯定还是需要的。它确实也是一个挺有意思的事儿。就比如说，你如果告诉我说我下半辈子，嗯，就如果再也不会有信，我是否 OK？ 我肯定是不 OK 的，对吧？就它作为一种体验，它作为一种人跟人之间能够创共同创造跟产生体验，这当然是很很珍贵的。这但这绝对是我。不会去放弃的，但是就是你说我在多大程度上需要它，或者我需要多平凡、需要多多多丰富、需要多怎么样，我不确定哎、啊，就是我不太知道它，我应该怎么把它放，就我、呃、这个事情应该我把它放在我生活中的什么位置？现在其实我是处在这样一个阶段，就是我的以往的人生当中，我会把性放在一个比较明确的阶段，因为它上面寄托了。或者是连带了很多其他的各种各样的心理的、生理的需要、嗯，但现在就好像是因为我人生进入到这样一个新的阶段之后，也许是这个阶段性的一种变化，就是现在我有点暂时没有找到它的位置在哪儿，所以我也有点不太知道要去怎么去面对它
0: 。那会不会就是其实它本身就是一个非常简单，没有这么多头脑上的东西，就是如果我需要我就去了<笑>。如果我不需要，那就暂时就是不需要。嗯，呵
1: 呵那那那这么说起来就是，那这么说起来，你怎么知道你是你是真的不需要，还是你需要但你压抑你自己了呢？你懂我意思吗？嗯、我
0: 我懂，我懂。我我觉得，如果是以我个人的经验来讲的话，我比较偏于相信身体的感受这件事情。我我的同事就是常常说到一件事，很好笑。他说：“哦，我想到那个谁的时候，我下面就一紧。”就是是一个非常具体的身体感受。<笑>我想到那个谁的时候，下面就一紧。其实可能我们每个人没有那么呃明显，或者跟他的状态是一样的，但是身体就是很诚实，就是当下那个状况的时候，我发现我很想和他拉近一点关系嘛，我很想要和他有些肢体上的什么的时候，然后这个时候我的脑子里可能就会有很多的东西出现，就会说啊。其实我可能只是想要跟他互动玩一下，我没有真的想跟他发生什么了。哦、oh, ，maybe 是你的头脑在跟你说，哦、oh, ，不要这样，不要这样，不要这样，这这有点犯规了或怎样。这里有一点想要隐藏掉什么东西，嗯、可能就是，如果下一次再有这个出来的时候，诶，去感受一下我的身体想要怎样，我的身体想要靠近他一点，手摸住哪里嘛，或者是嘴摸住哪里嘛，或者是全身怎样嘛。如果只是听身体的指引呢？真 的， 我觉得这个部分或许是一个呃可以去察觉的地 方， 所以真的回到那个回到那个小小的道具上 面， 或许眼罩真的是可以有一些些小帮助 的， 嗯， 只是在身体上面这些事情上 面， 因为我们刚刚在聊这个部分的时 候， 其实你一直有一些呃思考的状 态， 跟我认为的你有在给自己制造障 碍， 就是。然后我跟你说，我说啊，那你觉得你需要吗？然后我说我我，而且我还特意铺垫了一下，我说你简单的问一下，你觉得你需要吗？然后你说，嗯、呃，我觉得我应该是需要。如果说不需要的话，怎样怎样怎样？<笑>就是这常常是那个，你知道吗？就是嗯嗯，有没有察觉到？就是常常是那种思考太多了是吗？对我有意识，就是有意识，我意识到就是需要就是需要，但是可能我的头脑没有办法让我这么简单的去理解，说我需要这件事情。嗯， 我我们常常有一句 话， 就我们自己还有一句 话， 就是越做就越 有， 越不做就越没有。就是如果没有把把它像工作一样或者邀约一样把它安排上那个行 程， 你就越来越会觉得 说， 哦， 这个事情其实也没有怎 样， 因为我们在别的地方是很 OK 的。对， 我们目前也没有出现什么大的状况啊。那我一定要把它放在一个什么样的位置 吗？ 好像也没有哦。包括对方也没有跟我谈这件事情的 话， 那。应该是不重要了，就这样，就是这样，就是开始在忽略掉那个真实的那个感受、
1: 嗯。是，这个确实是，就是有的时候我会有那种观察，有的时候，比如说，如果你某一个时间段之内你比较频繁一点的话，就好像你身身体会变得更渴望一些，更有能量一些，确实是这样的。如果一段时间没有的话，就就就会进入很长时间的这种没有的状态
0: 。所以就是就是真的就是没有灵感的时候就哎。哎， 可能搞一下就好了。哎， 是这样 的， 是 呀， 呀， 所以 呃， (笑)眼罩(笑)买 吗？ 啊， 送一个 吧， 送给给石老师吧。嗯， 好的呀。那那我们聊完了石老师在这个部分的时 候， 其实还有一个部分是我很想要了解石老师的部分。其实刚刚已经体现 了， 你知道 吗？ 就跟在刚刚的这个很真实的对话当中。就是那个很男性、很真实，又很愿意敞开跟去展示自己脆弱的那个部分。其实，哇，我我常常会觉得说这是非常难得的。为什么难得？是因为，嗯，我我这个部分其实我还是蛮想要听听石老师自己有没有有没有去呃自己也去思考过说关于男性展示脆弱的这个部分的一些想法
1: 。我很矛盾的地方就在于，一方面。我也知道袒露脆弱的重要性，显然，对吧？就是我的职业啊， yeah. 各方面，其实我就就显然这是很重要的。Yeah. 可是另一个方面就是，我在作为伴侣，在一段关系当中，去袒露脆弱这件事情，什么时候是合时宜的，或者它的价值是什么，或者是它什么时候是是更有必要的，对吧？就是比如说他在袒露脆弱的时候，这个时候我是应该以更坚强的方式去支持他，还是我也袒露我的脆弱？那如果我袒露我的脆弱，那就好像成了一种。像是有点比较，有点竞争的样子，也不是竞争，就是我们也没有竞争什么，但就说有点像是大家都需要关注，对吧？但是好像这个时候总是还需是有一方是关注，有一方是被关注的，就这个关系怎么处理？因为我在关系中其实对他，我是很有很强那种呃照顾跟保护跟责任感的那一个部分存在，所以我觉得我的这个,这个这个这个部分和我脆弱的那个部分之间，就时常都会有一些矛盾，我觉得有点平衡不了这种，就是这个很模糊，这种平衡
0: ，好真实的发言哦！<笑><笑>我终于有一天听到说脆弱和自己的别的部分要平衡这件事情。嗯，啊、我我我我,我在我在我我在刚刚那个过程中听到你说的时候，我有我有想到一个部分，就是很真实那个部分，就是当对方向我袒露脆弱的时候，我要不要去袒露？如果我袒露的话，是不是一种比较？这个部分有给到我一个很大的启发点，然后就是我有我有我有我有看到一些就是大家虽然嗯人为上都会觉得什么样什么样的方式是好的，什么样什么样的方式对关系是有利的，可是自己在真正实行的时候实践的时候，其实很难跳脱一个，尤其是对你爱的人很难跳脱一个。我想要去承担更多的那个心态，也、yeah, 我在我在你刚刚对话中有听到这个部分，嗯，对
1: ，对，这个就，呃，怎么说呢？也也许也是一种我不知道所谓的传统的男性气质的一种一种影响，一种熏陶，就好像是你要扮演一个一些特定的角色，这样你才是一个好的伴侣。呃，这种观念隐就是肯定还是隐在一些很浅、很隐晦的呃地方，在一些很隐晦的层面，其实肯定是存在的。而且说实话，我我心里面有一个部分，我能感觉到是一个比较有一点点偏偏保守还是怎么样，就是我是为这种部分，我能扮演这个角色是是是认同的，甚至是会有点骄傲的那种感觉，就是扮演那种保护者的角色，那种。嗯，你知道，就是那种部落时代，对吧？那种狩猎采集，我是狩猎的那一方，就是这个角色本身，我是有喜欢他的地方的。但是，我又不至于说是完全被这个角色给绑架，我只会这一个部分。实际上，你最开始提到的那个，我看上去有点像是有攻击性啊，像是什么的。我的感觉反而是，我觉得我两面都要有，我就又要有那个比较偏女性的那一面，我也又要有那个偏男性，我我我我什么都需要，我觉得这样子才是比较好的。但就是，但就是虽然有这个心态，但是我依然是无法呃回避的一个问题，就是他们俩真的平衡是什么样的，对吗？所以说到脆弱面的问题的时候，我我是用我人格的哪一面去处理这个脆弱的问题？所以这个是一个我觉得还挺不好把握的一个事儿。
0: 因因为在其实我会(笑)问这个问 题， 是因为有蛮多的女 性， 嗯， 她们常常会觉得 说， 我很希望我的伴侣他能跟我说更 多， 他不要就是躲在车车里抽烟不回 家， 然后默默的去思考那些问题不告诉 我， 他们就是我觉得女性的心态是。我很希望跟你一起承担，然后你很多事情你不要一个人扛。我想要了解你更多，你在我这里很安全，没有关系，你可以告诉我这些事情。就是好像在这里的时候，女性有那个呃那个天生的母性气质就出来了吗？我不知道，就是会觉得说，我是很愿意和你做那个关于脆弱这个部分的合伙人的。不是很愿意去做这个部分的，可是刚刚 Steve 的回复里面，我觉得也有也有也有不是说解决，就是也有在帮助我们去看到说，哦，男性在做这个事情的时候，虽然我的脑子里思考说，哦，我想这样，可是实际上的时候，我的确就是有很多很多很多的部分，我可能到 A 阶段。我我们的关系到 A 阶段的时候，我可以袒露的部分到这里，脆弱的部分到这里。我们关系可能到 B 阶段，我可以脆弱的部分到这里，或者包括说我们两个当下的那个状态，因为我看到你比我脆弱，我觉得我还是想要去 hold 一下你，我的那个抑制不住想要去保护你的那个心态还是在这里。也许他未必跟性别有关系，只是关乎于我很爱你这件事情，所以我想要去做那个 hold 住你的人。嗯、对，我觉得这个部分是我很喜欢的部分，因为他。就是很真实的体现出来
1: 了，我们
0: 没有没有,没有做到那个点，就是这样子啊，就这样。嗯、就是
1: 就是说那种不不不流露脆弱，不表现脆弱，我理解可能也许从有些女性角度会觉得啊，这就是男的就很封闭，就很不表达自己，就会有点指责性的，或者说会觉得这是一种。一种怎么说呢？一一一种一种无知跟愚昧的一种结果，或者怎么样的？但是，呃，很诚实的讲，从男性的至少从我的角度啊，我不代表所有男性。Yeah. 从我的角度来、啊、说，我做这件事情有一步、yeah. 至少有那么一部分是真的是出于我自己自愿，我想这么做，就是那种我愿意去承担一些事情。Yeah. 因为还是反过来想，如果我完全没有这个部分，我是完全脆弱的一种。表露的话，我没有那个就是保护的、承担的，呃，那个那个有力量，甚至有点攻击性的那一个部分的话，那样子的话。我会喜欢我自己，我肯定不会。对啊，你可能也不会喜欢我。我班里会喜欢我那样子吗？<笑>我觉得可能也会打很多折扣，对吧？因为他很直接的讲过，<笑>他说有的时候他就是喜欢我那种比较比较 man 的、比较果敢的、比较有决断，甚至有的时候是有点冒险、有点就是有点勇敢的那一个那一个部分。就那确实确实也是让他感到有安全感的部分。而我的这个部分也在他那里得到确认，所以就很有趣，就是就是就是这这个不是一个。我因为有毒男性气质，或者因为某种男权的观念，然后你知道就变成这样子一个很封闭样子。而是这确实是人格，就是一个人的人格内部不同部分之间的一种冲突。而这个冲突，我觉得是没有一个绝对明确的答案的。它无它无论如何都会存在
0: 、嗯。而而且这里可能我觉得还会涉及到一个点是，当男性真的愿意去展现脆弱的时候。对方是否有这个能力去接住这件事情也是很重要的，因为当暴露了脆弱可是并没有被接住的时候，会有一个挫败在里面，而且如果对方的那个反应还有一些跟预料的不太一样的话，就是它会形成一个更严重的这个创伤也好，或者是阴影也好。所以，的确，袒露就是袒露脆弱这件事情，它有很大的风险，以及。他需要有一个能力去接住，并不是我们就是我们所想象中的那个。当我们都在袒露脆弱，就好像什么大家所说那个什么，就是什么两只受伤的野兽在互舔对方的伤口，哇，多么温馨的画面哦<笑> h、oh, no， 没有、嗯，你知道，就是人类是永远想要生存下去的，这个生存意志是永远站在第一的
1: 。对对，我我跟我跟我太太，就是我们刚开始约会的时候有，有我有一个事儿印象特别深，就是。这个以前我在博客里也讲过，就是有一次我就给他来我家玩我就给他看我们家的，就是我小时候各种照片其中有一张照片就是，嗯、呃，是我我我妈妈那边家里面的全家福，然后所有人就站在一个台阶梯上面在拍照，然后呢，但是我是靠在旁边的，就是我就是就是你可以想象，就是一群人站在一起，但是我离所有人有一个可能半米左右的距离，我是靠在那个扶栏上面的，就没有跟大家贴得很紧。然后当时我太太就拿大拇指把我挡住，她就说：“你看，我如果把你挡住的话，其实这张照片看上去一点都不违和，感觉还蛮完整的。”我当时看到之后，我就，我当时看到之后我就狂笑，因为我从来没有这么去想过。我觉得就是真就真的是抓住一个很大的一个笑点，我笑一下一下笑笑笑笑了笑，我就开始哭。然后因为这，我觉得我操，就是就是你在表象上你你戳中了我的笑脸，但是你在情感上你又戳中我的哭点那种的，然后哇，我当时就一边笑一边哭，那种很矛盾的感觉。但其实就是我们之间的那种这种很很矛盾的，包括有有脆弱的混杂在里面的表达，其实我觉得那个还蛮拉近我们距离的。就像你说的，就是就他很能理解我那个点，所以当我这样表达出来的时候，我我知道他是。他是知道是怎么回事他不会 说“ 哎， 你哭(笑)什 么？” 莫名其妙 的， 他是完全能理解的。
0: 哦， 这这是真的很 棒， 你知 道， 就是在这个过程 中， 哇， 有一个如此能够接近自己的人。哦， 这里有有想到一个部 分， 就大家都觉得应该有一个非常完美 的， 可是其实我会觉得你们两个是非常。接近的，就在我的感觉里面，会觉得你们两个是非常接近的。那那到这里的时候，也就不免要问到了，就是我们之前，因为我知道你和太太其实是在社交软件上认识的嘛。其实很多人都会觉得说，在社交软件上其实找不到真爱，就大部分人是为了解决那个性需求、嗯。但其实你们的关系就是从一个从从网友嘛变成这样真爱，然后还结婚，包括你刚刚谈到很多你们。互相都很能接住对方，跟 get 到对方那个点的那个关键时刻。其实我还蛮想知道，就是因为现在还是有很多人在社交软件上找真啊，不找朋友啊，或者怎样。只是这个部分，你有没有什么想要去分享给大家的，或者说有一些小小的建议，如何更高几率找到像你和太太这样高质量的这个男性女性这样子？嗯
1: ，我我是觉得很，我我是觉得这件事情，我一直以来的心态都是。那像是一个冒险，就是他不是一个我要来这里找什么，因为我记得以前我看很多人的那个 profile， 他的介绍都会写我是来这里找严肃的长期关系的，我是来这里找对吧？就是他会把他要找什么、yeah. 定得非常非常明确，对。但是当你非常明确的时候，我觉得你就会被你自己的目标给绑架，就好像你就只看得见你认为契合你目标的人和事。但是我的心态是。呃，如果我决定了我要在这个事情上花很多的时间的话，一方面我要尽可能找到令我满意的关系的同时，另一方面我也要确保我是我是玩得很开心的，就是这个过程是享受的，而不是一个像是每天在做大量数据筛选一样变成一个工作，工作面面对面对面对 Excel 表格，你知道那种很机械的那种感觉。因为我觉得对于很多人来说，我跟他们的对话，我会让我觉得就真的很机械，就是他真的会变成那种。呃， 像以(笑)前我有在上海去潜伏在一些那种相亲交友活动里 面， 然后你就会看 见， 尤其那种就是速配八分钟的那种活 动， 你就会发现大家真(笑)的好机械(笑) 啊！ 就是你做什么工 作， 你什么学 历， 你你你是你户口是哪 里， 就是全部问的都是那种筛选式 的， 像是就是怎么说 呢？ 就是如果有一天人工智能足够先进的时 候， 我们就让彼此的人工智能去对话好 了， 我们自己都不用不用见面的。
0: 我们把所有的条件设一个匹配值，然后最后的时候人工给我们计算出来的匹配值是多少。哦，这个人可能是 OK 的
1: 。对，是的。我我
0: 刚我刚刚在你在在你跟的你的那个对话当中，我听到一个就是要付出精力这件事情、欸。哎，当然你刚刚说到那个就是大家会筛选条件，但是还有一个部分是付出精力这件事情，因为。其实我对每一对伴侣都很好奇啊，因为我自己本身前面那段亲密关系其实是一个年少无知啦，所以就是有一段亲密关系，后面就没有了。所以我对每一对伴侣其实都有一个问题，就是在哪一刻你会觉得哇，就是这个人了，就是我就是想要跟这个人这样或者那样
1: 。嗯，其实就是我我我们之间有很多那种，呃，就就是我前面所讲的那种时刻，就是他会。让我表现出或者流露出一些我以前不会流露的东西出来，就他会很敏锐的观察到有些东西，因为我们会聊很多啊，关于家庭关系啊，关于各自的成长经历啊，就他自己也有他的成长当中的一些挑战，他学生时代有被霸凌啊，然后很小就在外面读书啊，就跟父母一直就没有在一起啊，就是你知道大家的成长经历其实都有很坎坷的部分，所以我们一聊起来就会一直都很难 get， 就是哎，我们彼此是怎么回事儿？呃，我觉得最终那种感觉可能就是这种。嗯、呃，我们最终确认的不是某种条件上的匹配，而是我们对彼此感受的理解能力的那种匹配吧。
0: 感受能力的理解
1: ，对
0: ，我我我听下来像是一个就是时机到了，就是我前面积攒了非常多的那个分子、嗯，然后最后爆血条了，哇，在那一刻的时候就<笑>哦是这样，嗯
1: ，而且我觉得也有一个时间上的问题，就是呃。就至少对我来说，我是觉得，尤其是在结婚之后，很多人会问：哎，你怎么选择结婚了？什么让你选择结婚什么的？包括以前我也会对婚姻有一种想就好像是我要找到完美的那个灵魂伴侣才会结婚啊什么的。今天你要来问我的话，我觉得什么灵魂伴侣也好，什么这种就是它真的是一个必须的条件吗？呃，我觉得那可能是一部分，但是另一部分其实反而是在于，就是你自己。的情感跟心智的发展，就是他成熟到了一个你足够打开，嗯，你对自己的自恋足够的有掌控，然后你有足够多的精力和意愿去为别人付出的时候，因为我真的是感觉我是到了一个，我还蛮想，就是我自己其实蛮 OK 的，这个时候我其实更多的是想去去去分享、去照顾、去呵护别人。就这个，再比如说二十出头的时候，我可能是没有这样的感觉。那个时候，我觉得自己什么都没有，我觉得什么都很缺，就都要，就都是要把别人的拿过来往我这儿囤的，往
0: 自己身上
1: 。对。但是现在就后来我遇到他的时候的那个阶段，我的感觉就是，<笑>我自己家存粮足够多，我我还我还想往外送，<笑>是那种感觉。<笑>对。
0: 我我觉得听下来就是我好像是有在，就是有在又一次的说到你刚刚说的，就是自己本身有足够的那个心智成熟这样子，然后才有可能发生到后面的那个部分。因为就是你已经对这些东西有非常多的思考，然后也没有在向外索取什么。我就是从内部来讲，我就看感受到我真正的那个需要是什么，不再是那些条框里面的东西。嗯、对，然后。包括你跟前面有讲到一个，就是关于很多人会觉得我要找什么样的伴侣啊，这些这些像工作一样东西，想要找一个完美伴侣这样子。其实我我一直都会觉得说，完美伴侣这个东西是不存在的。如果这个人他真的存在的话，他对你的爱一定不感兴趣，
1: 嗯，因为他
0: 本身已经是那个那个状态了，他已经没有需要别人再来填补他的内在了
1: ，嗯。我我觉得就像是说，完美的伴侣不存在，就好像是。能彻底说服你生小孩的理由也不存在一呀<笑>，就是你总,<笑>你,总你总是可以提出哦，那但是什么什么问题又怎么办？你懂？对对对对你总是可以说 what, 对对对 what about？ 对吧？你还有别，你总是可以挑剔出对对对对对，呃，依然没有被考虑清楚的一些问题的。对，所以我觉得确实是对对对是是是,是不存在的<笑>。嗯，而且而且，我觉得还有另外一方面就是，呃，其实当进入到婚姻里面之后，我觉得我还是改变自己很多，就是因为以前像我们自己在家庭治疗、婚姻治疗面也会讲，就是其实两个人结了婚之后，就是需要接受一个事实，就是我们我们要我们不可避免的会被对方影响改变，我们也要也要接受就自己会被对方改变，就这个事情其实是还是联系到比如说关于性跟情欲的问题，其实这也是我在关系开始的阶段其实还蛮。蛮挑战的一个问题，因为以往那种生活方式、那种审美、那种期待，嗯，等等等等各个方面，就好像是 OK， 现在要要换一个换一种状态了，要换一种方式了。包括我的太太，她也是一个具体的人，她有她的，比如说、呃、特性啊、她的个性啊、她的啊、呃、观念啊各方面的。所以就好像是以前你的，就是以前我的观念、我的生活方式，所有这些，我指向的是。许多许多的人，或者说许多人当中那个最大公约数，或者说是那个相对来说是比较会受比比较多人喜欢，大家会觉得比较有吸引力的那样一个样子的。但现在好像是我要把那个很宽泛的那个那个形象转变成一个对我太太比较喜、比较适合、比较契合她的期待跟跟跟胃口的那样一个样子，所以这个当中其实会。尤其在关系的初期，其实是会有一种像是自己人格的有一些部分被割舍掉，甚至是被抛弃掉的那种感觉，其实是会有点难受的，你知道吧
0: ？我觉得听起来像是一个我们要去接受，就是是一个不断打破重建的那个过程。嗯，就是无论是你还是你的伴侣，就是什么关系都好，事实上就是在那个打破跟重建，然后要去接纳那个打破之后的那个痛苦。同时就是期待重建之后的那个喜悦是什么？对，我我有看到好很多很多会卡在这里的时候，是因为我不愿意接受那个痛苦
1: 。没错，就是你
0: 刚刚说到，就是我可能原来有很多我很自我的那个东西，但是他人一旦进入了我的那个关系里面，我可能就要改变掉，重新来过的时候。就卡住了，卡在这里，就会觉得哎不对呀、啊，我为什么要为别人改变我自己呢？<笑>嗯、那还是原来的我吗？那还是那个百分之百的我吗？这一点都不酷、啊，<笑>我
1: 不要。是的，是的，是的，而且有的时候真的是会有一点有哀伤的感觉，就好像是你曾经觉得很喜欢的，或者你很认同的一个部分，你要跟他说拜拜了那种。对，就好像是比如说，假设啊，就比如说今天我突然，呃呃，突然变成再变成单身的话。我可能都没有办法再用我以往单身的时候那种风格跟那种,跟那种状态去跟其他的异性去交往，就好像是你有些部分你是被被不可逆转的改变了，驯
0: 化掉了。对
1: ，就我也不能说是驯化，<笑>因为其实是我自己主动去，就我不是被迫的，是我自己选择了去。啊、那就是
0: 进化，那就是进化、啊。对对
1: 对，是。但就是想起来那个那种感受还是会，就是<笑>会。反正以前有一些阶段，我明显能感觉我自己是有哀伤的，就好像是你需要去跟某些东西做割舍那样的。虽然是你自愿，但就是你知道那种呵呵那种情感上的那种反应还是会有的。y、yeah.
0: e、yeah, 我我我觉我觉得这里边就是我非常能够感受到这件事情，是因为我也觉得它是一个我常常常会回回，就是也会问自己说，如果回到那里，我会不会还去做那个选择？然后。我都会告诉我自己哦，按照我的现实、我的生存考虑的话，就是以,以我的生存考虑，我肯定会以我的生存最大化，我不要再去做那样的人了。<笑>我要怎样怎样怎样怎样怎样怎样？可是，可是你就知道，回到现实就会想说哦，那如果没有经历那个部分，没有经历那个打破的部分的话，事实上不会是现在的我，嗯，而且就不会有这种考量。对，所以其实他没有一个很两全的部分。不过我对你的那个就是。有的时候感觉到哀伤，想要去纪念的那个部分，就是会觉得哦，很有同感。但是一直被忽略的，一直会觉得说哦，那不是应该的吗？就是你进入到一个新的关系，或者是你进入到一个新的状态，你没有原来的那个样子，那不是应该的吗？对，但是对。今天有突然被戳到。
1: 嗯，你知道，所以其实每当我听到有人说那种，就他们会拿比如说一对夫妻之间性生活多频繁来评判这对夫妻的关系好坏的时候，其实我我心里面都会觉得啊，就是。这是一个很扯的一个一个看法，就是因为你因为你不知道，就是别人他们为他们自己的关系做过怎么样的一些调整跟改变，对吧？包括他们打破再重建的这个关系，就一定要是那个，对吧？是那个年少轻狂的时候的那种，像每天像狗一样、像兔子一样在不断的交配的那个样子吗？就不一定啊。也许那是别人主动的选择，也许在你看来，它确实像是一种损失，甚至在他们看来也确实是一种损失，但他那个损失不是说是一种。你你你你你代价付出之你什么都没有得到，有可能别人损失了之后，他得到的东西其实比他损失的东西是要更好的，对吧？所以我，我我这个是我一直呃也也算是我观念上很大一个改变，因为以前我其实会有点嘲笑那种就是。你知道就是什么啊？七年之痒了，然后就没有新生活了，然后你知道，我就觉得啊，你好可怜，对吧？我我我以前这个方面有有一些很邪恶的想法，就会觉得啊，比如说周五晚上你一个人在家，哇，你好可怜；<笑>周六晚上你没有出去 party， 或者你没有出去约会，哇，你好可怜。就是我会有点这种，你知道很毒舌、很评判的部分。但是后来我慢慢就觉得啊，其实不要这样看啊，就是呵呵大家其实有他们自己呃主动选择跟割舍的，而这些这些选择都是值得尊重的。
0: 耶，而而且就是哪怕就是关于性这件事情，会觉得性它的发生就只代表性本身，其实它没有代表他们的关系，或者代表他们的那个什么状态是怎样子。如果当事人他并没有感受到说我一定要像你们别人创造的那个规则一样，他完全可以自己去创造那个规则。啊。那如果我们双方都觉得、嗯、OK， 那就是 OK， 那就是这个样，子，就是。非常简单，回到了性本身
1: 嘛、啊。嗯，哎，还有说起来这个，还有一个话题，我我我其实还蛮想蛮想问问看你的体验是什么样的，就是你会觉得，比如说不同年龄段的人，他们的这种啊、呃，就是性的情欲的表达会有差异吗？因为我我个人的一个感觉是，<笑>我觉得好像，比如说80后一代，相对于90后或者00后。嗯，怎么说？就是比如说，我回想起我在，比如说二十多岁的时候那个阶段，我觉得那个阶段大家人群当中的荷尔蒙浓度是非常高的。是，就是，嗯，我不知道那是是不是也跟比如说社交媒体啊、跟智能手机有关系。就是大家其实很容易聚在一起，就是我们更多的是在线下要聚在一起。而你知道，人跟人聚在一起之后，那个荷尔蒙就会。弥散在空气中，对，但是就我的我的一个很片面的，我很个人视角的感觉，我觉得今天的年轻人聚在一起的时候，那个没有那么没有那么 horny， 没有那么你知道荷尔蒙没有那么很浓，但所以我不确定这是我自己的感觉吗？就你你你会怎么看这一点？
0: 我觉得我有同感，而且就是没有感觉到零零后或者是年轻人当中那个那个荷尔蒙或什么时候，<笑>是因为大家都在玩手机，大家把自己的荷尔蒙投注在了手机上
1: 。就是，对，就是好像是没有那么没那么骚了，没那么互撩了。你知道吗是
0: 真的是真的是真的。我我跟你说，你就是呃
1: 呃抱歉，嗯、就是说到这个，我分享一个小故事啊，就是我真有一期节目，然后那个嗯<咳>，评论栏里面就有。两个听众，我知道你，你知道我说的那个事儿吗？就是他们俩就在那个评论栏里面聊了好，聊了聊，聊了好多，聊到最后我看不下去，<笑>我说：“拜托你们俩互相加个微信吧。<笑>”因为在我，比如说在我那个年纪，我在网上我跟一个陌生人。如果我们能聊几句，大家会有来有回，我立刻就会觉得哇，就是这里面有点什么，然后我立刻就要去认识他，甚至我就已经可以开始想象哇，我们见面，然后我们还约会，我们还在一起，然后就已经想到走到床上去了，就是你会想很远，但是我觉得他们好像就是没有那种想象一样，<笑>就就只是停留在啊、哦，我们只是在交流而已。大家就会觉得啊、哦，
0: 我要克制，我不能多说什么，不然他误会怎么办？不然就是啊，怎样怎样，就是。头脑故事很 多， 我觉得你说那个我是非常有共鸣 的， 以及以我就是呃约会的人 群， 或者是我自己的从业经验来 讲， 老实 讲， 我觉得我自己会觉得八零后会更浪漫、更多情一 些， 而且他们更愿意在这个在这个约会或者是在性这件事情上去发挥更 多， 或者去创造更多的东 西， 无论是场景还是一类的东 西， 我觉得。以我的经验来讲，八零后是更愿意的。我觉得九零后是卡在了那种当中，就是想骚又不敢明骚，<笑>只好暗戳戳的、嗯。然后什么就就什么，就是给你发消息的时候吧，就永远卡在那种一定要有一个人先主动。如果那个人他不主动的话，那我就是总是说些擦边的事情，然后等到终于有一个人确认了，好。这个时候他的那个骚已经完全收起来了，他就觉得哦，就是这个事情已经搞定了的话，那我就开始就是非常的正人君子。我都不知道就是那个原来跟我一直闷骚的在聊天的那个人是谁，已经完全不不记得是谁了。嗯、但是我觉得零零后就是比较夸张的部分在于，他们的那个骚完全就是在嘴炮。就是你有看过那张图吗？就是当代人的性癖有这么高啊，然后性知性知识有这么厚一本书，<笑>然后性经验为零，就是。大家的那个点就是完全就是在就是 哦， 我可以搜索到很 多， 或者我可以通过很多的渠道获取到很多不同 的， 无论是正确还是不正确的性知识还是性经验。可是当我真正去实践的时 候， 他就是把我是社恐贴在自己的那个脑门 上， 我不 行， 我不要去 说， 我不要去 说， 我我我很 怕， 我很 怕， 我很 怕， 就是永远就不会去做那个卖出去的那个人。对， 所以就好像他们的经验都是二手经
1: 验， 都是那种别人那传来 的， 但不是他自己的。
0: 对他实际实际自己去就是行动上的矮子，然后这个脑海中的勇士嘛，嗯
1: ，就是脑海里
0: 面对你意淫了千万次，可是真正说出口的时候，你也不知道他为什么能说出这种话来
1: ，嗯，就好像
0: 我就是刚开头讲的那个，就是对方其实对我有兴趣，然后他就问我说你是做什么的，我说我做性教育，他说骗，他说吹牛，然后我就卡住了，完全不知道怎么回给他，但是他又常常给我发一些暗戳戳的表情包，就是各种很很骚烂贱的，可是当我很正面回应他的时候。对方就说：“哦、啊，不行啊啊，我没空啊，不行。<笑>”
1: 然后啊，我理解，就、嗯、就
0: 是那种骚又骚的很，弄你又不肯，就对，就是这样子。
1: 明白，明白，挺有意思的。所以这个确实是有一点这种，可能真的还是跟成长环境啊，跟这种成长方式会有关系哈、啊。就是好像随着年纪的，就是一代一代的年纪，时间的推移，就好像人们获取。人生体验的那个渠道会越来越不一样了，所以好像我
0: 我我觉得会不会有一些社交方式上的很大的影响、嗯？比如说，我觉得八零后的小孩很多都是那种就是集体宿舍，就是很多人在养一堆孩子的那个状态啊，对，可能对，所以大家从小是非常自然的在交朋友，这件事情是没有什么障碍的。那九零后可能卡在了前面。是有，比如说像我是我们家那个时候还是多孩儿，但是到我之后的时候，他们实行了这个一胎制，就是独生小孩儿。所以大家九零后当中的那个那个交朋友的那个方式又有一些区别，是你可能跟你的隔壁邻居是能交上朋友，但有些人可能是没有的。就起码那个散养它变成了比较小部分的散养。可是到了零零后的时候，我觉得应该就是大家常常就是被关在家里面看电脑跟看游戏，没有太多的。有太多真正去很自然的交朋友的那个阶段吧。是，事实上就是我我我私的有一个就是我的那个社交名言就是先社交后性交，就是你一定要先有那个跟别人建立那个社交状态，然后后面的那个事情才有的搞嘛。就是没有的，就是一上来就就是口嗨的那一种，往往就是没有什么结果的。那一种就他
1: 在口嗨的时候，他其实并没有真的在社交，他其实只是在像是在表演，啊、或者说像是在在填充那个。那个那个对话的那个内容
0: ，或者就是有一个有一个形象是需要他去完成的，就是刚还是还是一样的，就是我需要去验证一下我是不是受欢迎的那个、嗯，是不是我我怎样做就能得到什么？但 maybe 对那个东西不是他真正想要得到的，可能那个最缺乏那个东西就是没有什么人关注我，所以我只好这样叭叭叭叭叭。哎，对对对，我觉得你说
1: 的特别对，就好像是他的那个表达的逻辑，他是还是按照网上的。互联网冲浪的那种逻辑，就是谁的语言比较出挑、比较博眼球、喊谁才得关注，就好像。但是其实那个和他自己是谁，他在互联网上的身份和现实身份是完全脱节的。但是在现实当中的时候，就你你你你就不知道你应该怎么表达，因为你平时时间没有花在线下的社交，你都是花在网上口嗨去了。啊，对，有意思，有意思。
0: 而且。而且我我我就常常跟他们说，你就是有些人是真的就是社恐这件事情嘛，大家不是很爱贴这个社恐标签嘛，表示说这样子。然后我说不是的，你不是社恐，你只是对在座的人都没有兴趣。我谢谢你，如果你有兴趣的话，<笑>你可爱死了，好吗？<笑>
1: 嗯，你刚才说到这种，就是有男生知道你是性教育工作者之后的那种反应是那样子的哈。你看我站在，我以作为一个80后的代表。用用比较骚的方式来想这个问题，就是，如果比如说我约会的女生又是我感兴趣的，然后同时她也告诉我她是这样一个职业跟工作的话，我可能会有的反应是，我可能会很真诚的想要去了解她怎么看待关于性的很多问题，而且我会对她有一种像是一种期待或者想象，就是也许她是更能够理解，就是比如说我自己，呃，尤其是对于男性来说吧，就是男性的情欲的表达本身是，嗯。怎么说呢？相对来说是比较受限的，或者说是有比较多障碍、有比较多困难的。但是我的想象是，哎，如果你是做这件事情的，那也许其实你能够更好的去、去、去理解。就比如说，呃，我的想法是怎么样的，以及如果我做出一些冒险的尝试，哪怕是有点蠢，哪怕是有点笨拙，但是就好像是我会，我反而会感觉更、更安全一些，因为、因为你是，因为你的工作会让你对这些事情有更深的理解，而不会是像。可能其他的一些呃，对这方面思考比较少的人，他们看到你有些行为，会觉得啊，你变态，你觉得你奇怪，或者是怎么样的？就就是说，就是这个职业在我看来，绝对是一个加分项。但它加分项不是说是啊，你活好，或者是你很会什么的，而是在于就是他能让我们的互动、我们的关系是会有一层更多的保障的，是那样一个感觉
0: 。可能是因为更有一个更包容、更更安全的感觉，嗯。然后其实其实我想说一个部分，我想回记记里，我想回一个部分，就是其实我往往是那个就是怂恿他人的人，就他会跟我说，就是就他一定会跟我说啊，我有一个什么什么样的幻想什么，我说去啊，快去啊，然后就说啊，可是怎样怎样讲，我说没关系，人家会答应你就去吧，只要安全、积极的，快去快去快去。快去嗯、然后我我永远都是那个就是站在后面去怂恿别人的人，然后怂恿到别人觉得就是我就是非常的不为人师表，就是大家会觉得说，如果你是一个。教育者的话，你应该是那个很、嗯、呃中立呃怎样怎样的那个，然后我会比较中立其实我常常对，然后但我其实会觉得说哇，做爱不积极的人态度一定有问题，<笑>哇，性、嗯、生活都不要，你们是怎么想的？是。哇，就是你为什哇你为什么就是其实你你又没有做错什么，你只是这样想，你又没有伤害别人，其实我觉得这很正常啊，就我觉得常常其实。嗯，可能除了工作属性以外，还有一个是我本身的呃性格或者状态吧。我常常会，我不是去猜测这个人的呃动机是什么，我常常会觉得，如果你觉得他是一个你想做的事情，你能够在当中得到快乐，又很安全，又很清晰，也不伤害别人，那就去做。然后，所以我常常其实是因为我是那个推动跟怂恿者，所以大家会更加愿意。觉得或者说觉得这个东西是一个加分项，所以嗯
1: ，而且这当中就是大大，而且这当中我觉得他加分的点就是在于，嗯、其实还是在于关于信任、关于安全。就是呃，你像比如说我我我我是认识有朋友，就是比如说有的时候我们会就男性啊，我们会聊，比如说他因为他是单身，就会聊他平时的一些这种约会啊，这种跟女孩相处的经历。然后我就很喜欢他的那种风格，他就很直接，他就会跟就比如说他对一个女生有兴趣，他就会问他说。我能邀请你来我家吗？然后，因为我觉得，我我觉得对你有兴趣，我就想跟你发生关系。就他会很直接的去说，当然肯定是用就是很礼貌的、很尊重的方式去讲。然后，但他也会，就是说，如果对方 OK， 那就来；对,对方不不 OK， 没问题，就就就是就很直接，但是又很尊重那种的。Yeah. 而我觉得这种，这其实就是关于。人跟人之间的那种那种信任跟安全的问题，就是我很确认说，我只要直接跟你表达，我不会被你误解，你会能知道说我这样表达反而是对你的一种尊重的表现，以及这样子对我们之间都是最简单、最不复杂、最安全的一种方式。但是问题就是，有的时候我觉得确实会有一种担心，就好像是啊，你说太直白，别人就会觉得你你怎么这么猥琐啊，或者是你怎么这么变态啊，甚至会觉得是被冒犯到或者什么。所以就好像是大家对于这种事情的理解，我觉得还是很不一样的。
0: 是是的，是的，而且你知道，其实我个人会觉得，如果大家都这么简单直接的话
1: ，根本不
0: 需要什么三胎政策。<笑><笑>就是，而且我常、嗯、常会收到我的朋友或者姐妹问我，说：“哦，他只想他想约我睡一觉或者怎么，我要怎么办啊？这样会不会很掉价？”其实我也想有我怎样的时候，然后我就说：“哇，我觉得能对他人产生这种心动。”有性欲的感觉是非常难得的，就是你可能年纪轻的时候，是因为荷尔蒙或者什么其他因素，你非常容易有这种感受。可是等到你年纪增长，比如像我，就是你就很难会再有那种心动啊，或者对他人有身体有兴趣那种很直接的那个反应了。事实上，我就跟他们说，我说你们要珍惜啊，就是这种机会，真的是从真正的从你的身体出发。然后，因为现代人就是真的很多头脑思考的问，头脑头脑在思考，所以没办法停下来。可是，当你身体真的有感受的时候，为什么不接受他呢？既然你这么愿意这件事情，为什么不接受他？简单点，直接点，我们大家都有话好好聊。而且我非常喜欢他那个方式，就是你刚刚说到嘛，以一个尊重为基础，我们愿意就 OK 啊。但我们不愿意，我们也是可以继续做朋友。我在为什么我们我只能对你的美貌或者对你的财富表达欣赏，对你的睿智才智表达欣赏，可是我不能对你的身体表达欣赏，这很奇怪，好吗？嗯、对哦。这里就这里就回到了为什么零零后无法就是很自然的社交，因为他们的就是看到那种电视上亲吻的镜头都要说啊怎么接吻啦，<笑>然后我想到我小时候看的都是些什么东西啊？
1: <笑>对的，说到这个，我想起那种那种韩剧哈，就是一一季演了二三十季了，终于终于奔上了，哎呦真不容易啊！<笑>
0: 对对对对、嗯，就是到结尾只是亲了一下，大家已经不行不行不要不要的了，然后脸红到不行。但是大家说起那个骚话的时候，面不改色、嗯。但真正去实践的时候，哎，我不行，我社恐
1: 。对，朋
0: 友们多多去尝试，
1: <笑>是是，我我我会我回想起来，比如说以前在约会的时候，有的时候其实我觉得反而最好的体验，反而是就是来自那种很直接，就是直接跟对方表达，哎，我我觉得我挺喜欢你的，我觉得我挺被你吸引的。甚至会直接一点，我觉得我挺想睡你的，然后但是我就只是我就只是问你，我不会强迫你啊或者怎么样，我只是让你知道我有这样的想法。就这种比较直接的时候，其实有时候反而能得到很好的回应，因为就其实很多时候站在女孩的角度，其实她也比如说羞于表达，或者她也觉得如果她太直接这样表达，呃，不知道对方会怎么看待她。会正经吗？对对对,对，但是当。比如说，可能他看到，哎，我也是愿意这样直接去坦诚表达自己时候，其实这对他来说也像是一种啊，我也放心了，就是我我知道我面对对面这个人是什么样，他不会是那种是什
0: 么样子的，对他不
1: 会是那种很评判你的，会很站在道德这道德制高点上，因为我觉得性任何关于性的问题，一旦沾了所谓的道德评判、道德制高点，立马就变得不好玩了，立马就会非常的很冷，就很就很下头的感觉。<笑>
0: 是是这样，而且你你知道，就是大家在聊到这个部分的时候，其实我会觉得它是一个很好的筛选机制，就是筛选掉那些不太合适你的人。因为我们刚刚说到弹性说话其实是有难度的，但是当这个人愿意跟你谈性，然后你也可以去回应的时候，事实上是帮助你去筛选那些。愿意跟你谈性的人，这样的人前面的这个难度就已经减少了很多，而且你们在之后的交流其实会更加的顺畅，因为你知道，就是会发出这个邀请的话，可能说明你们的关系其实并不是那么的熟络，但是你们可以去聊这件事情。那你们接下来就可以去筛选掉更多，比如我想要的那个好的体验会是什么样子？对我希望这个好的体验当中，我们可以叭叭叭叭做什么？哇，这样的话你的这个可以少走许多的弯路。
1: 你会不会觉得哪里怪
0: 怪的？但就是想这样说
1: 。嗯，就你说这个筛选，我觉得呃，也许啊，它有的时候也是一种双刃剑。我的意思是，你怎你你如何知道以什么样的标准来筛选？或者你如何知道你在筛选的东西和你想真正想要找的东西是否是一个是否是一个东西？对吧？就比如说哦，呃，因为就还是说到社交软件，就是就大家会在网聊的时候，其实会设置很多的。所谓的这种筛选的方式，对吧？那最简单直接的方式就是，啊、呃，我不要找 one night stand， 对吧？我我要找长期关系。就他在 profile 里面会写，就是你要找419的话，你就你就别理我。就他觉得这就是一种筛选。但是这个筛选真的有用吗？他真的能让那些就是就是想跟你419的人来就是不来找你吗？我觉得其实不一定，对吧？包括比如说聊上了之后， yeah. 呃，有的人会说。呃，如果你是我不知道，就是某一些你有一些什么特殊的癖好，比如说你抽烟喝酒，那就 no， 对吧？如果你是，嗯呃,<笑>呃，我不知道，就是刚才说
0: 到癖好的时候
1: ，对对对，就是就是就是我们会设置一些去筛选的一些标准，但是有的时候我觉得反而是我们太在乎这些筛选了之后，就会有点没有注意到这个人到底是什么样的
0: ，什么样子？对 ，Yeah， 我我。我我非常同意你刚刚说到筛选是一个双刃剑这件事情，包括你有问到说那这个部分怎么样是一个正确的筛选？事实上我会觉得哦没有办法，只能去试。对。然后以及在你在说的时候，就是你在跟对方对话的时候，你不是说那些就是要怎么样让自己看起来很酷，比如说啊我不是那种我就是那种什么活又好，然后嘴又甜，然后又但是我又可以很决绝不粘人的那种人，就是。不要试图去表现出来什么形象，嗯、而是真实的去回应，就是我的那个第一直觉感受是什么？你觉得我可以睡你吗？不行，你太丑，我颜控。你觉得我可以睡你吗？哦，我对这个有点兴趣，我可以了解看看，但是可能我没有办法直接睡你，因为我有一些别的需求，比如我想要先见面看看，如果感觉合适，我可以试试看。对，就是。你的这些担心或者你的疑虑，你的那个正是想要表达的东西，其实是要去说出来的。那回到那个说，那如果对方就是想找一夜，但是啊不呃，你想找一个长期关系，但是对方奔着一夜来怎样子？那这个部分我会觉得、哦，嗯，事实上可能我们真的没有办法时时刻刻都是那个很清晰的知道我想要什么的人
1: 。没错，就
0: 是因为我想要什么那件事情，它是时时刻刻在变化的。所以，这这就也有点回到我们前面那个话题，就是在那个打破重建的那个过程中，很多人无法接受那个痛苦，其实也就是无法接受那个变化。其实我可能跟你睡第一次的时候，我觉得哇，很好，很合适，我们可能就是可以有长期关系，可能是，但第二次、第三次，哇，没有新鲜感，诶，或者是发我们的关系当中出现了别的事情，突然间我没有很想要跟你长期关系。然后我就跟你分开，你说哦，骗人！但当时的时候不是这样讲的，<笑>没错。但事实上是，其实只是一个新的决策，它产生了
1: 。对。然后
0: 我们我们不愿意接受那个变化的，我们拒绝接受变化的那个那个东西的背后，其实是关于我们自自身的那个议题。嗯，对。所以我我的那个想法可能就是，只能是更真实一点。对。然后以及就是。看到那个变化的时候，我当然还是会感觉到痛苦啊，因为我会觉得说哇，这个人如果我们可以长期关系多好呀，我就可以一直有动力、有灵感了。但是这个人突然不，我当然会觉得很痛苦啊。可是我当然不是轻飘飘的，就是说那你接受这个痛苦就好了。当然不是这样，就是但那就就是一个过程嘛，是、就是,是就是这样、
1: 啊。所以所以回你这点，就是比如说我我会回忆到以前的我的那种就是单身阶段那种经历，我就会意识到。有些人一上来就会说要要长期关系啊什么的，有些人就不会说这个，甚至有些人会很明确说我，我我不要长期关系，对吧？但是说实话，其实这些不同的人，你在跟他们交往的那个相处的过程，其实没有那么大差别，就大家说的都是我标榜一个。期待一个标准，但其实我们以人对人的那个关系的时候，其实都还好了，就大家没有说就是啊本质的区别哦，这一类人就比较浪荡一点，那一类人就比较传统一点，其实一点区别都没有。所以，嗯、呃，我觉得如果我们做一个视觉化的比喻，就是我觉得很多人对于比如说社交软件，包括交友，他的那个那个想象就好像是像一个沙漏一样，就是一上面有很多很多的人，然后通过那个沙漏层层筛选、层层筛选，筛到最后剩下来一点点的人，一层一层一层对。但是实际上。我的体验中的那个交友，它应该是个反沙漏，一开始就是一个人，但是越往下走，这个人就越展开，你就会越发现它很丰富的地方。到了最后，你就越会发现说，其实最开始你对这个人的理解是,是非常简单的。所以，就是我觉得我们对人的那个认识，尤其是在找伴侣的时候，不应该是用沙漏式的那种心态，因为那会让你非常，就是其实那会让你非常容易把人简化。就是你会想要去找那么一两个很简单的标准标签，没错，去就好像是我抓住这些标签，我就找到了某种呃这个这个这个关系的这种诀窍，对吧？包括很多人很强调找真爱呀、啊、什么的，其实真爱就是一个特别大的标签，就就是一旦我有了找到真爱，我这辈子就幸福了，我婚姻就幸福了，就它其实最终都是一个把事情过度简化的一种偷懒的方式。其实每一个人都是反杀了你，最终你都要。给这个人机会充分的展开，然后你再去判断你喜不喜欢这个人，你要不要跟他在一起，或者你们的关系到底是长期还是短期？就这事儿其实是是,是没法立刻下判断的
0: 。是，而而且就是就是结合你前面说到你和你伴侣的那些东西嘛，其实我会觉得说，那个真实的细节是很重要的。就是我们刚刚说到嘛，就是。标签什么的，其实真的就是不要爱那个标签，是去爱那个真实的细节。包括就是呃，我们说到那个筛选的那个部分的时候，我有想到说，事实上你是在那个过程中一次又一次去更新你的经验，无论是对于呃伴侣也好，无论是对于你的性伴侣也好，还是对于你的那个需求也好，事实上是在一次一次更新你的经验值。你是需要去体验不同的。体验，你才会真正的回归到我的内心，会知道说，哇，原来我之前就很多人，包括就是对于性这件事情，很多人会觉得我不可以尝试这个，不可以尝试那个，因为我觉得这个很危险，那个很变态，或怎样子。<笑>嗯。但回到来，回到这里来，就是哇，我先要，我需要先去体验这一些，只要它不会太超过我的界限、边际的负范围的时候，我才会知道，哇，原来大家的东西又简单又复杂。那个复杂的部分不是说这个人有什么问题，不是这个意思，而是它本身就是一个复杂性的事情。只是我们以前觉得它应该只是我框架里的某个东西，没错，是这样子的
1: 。是，就就真的很多事儿是你得靠实际的体验和你的身体、你心里的反应来判断，而不是说它不能是一个理念上的判断，它需要是一个体验上的判断。我以前真的是有专门就是为了确认我到底对 S M 这件事情有没有有没有<笑>。呃，反应我真的有故意去很刻意的去尝试过，然后我发现，对，然后我就发现啊，就是 ，no， 这完全不是，完全不是我的菜那。那
0: <笑><笑>，你你知道，你刚刚说到那个说哦，交友软件上的癖好，什么抽烟或者是啊，癖好不是 BDSM 或什么什么一类的，啊、的
1: <笑>也有了，也有了，对<笑>对对对，啊，那就是。就是就特别逗，就是我我就就是专门有去做这种尝试，而且跟对方说好，就是我就是想看看这个到底是不是 my thing， 是不是我的那盘菜那种感觉，然后就真的很好笑，就会觉得就那种感觉一点都不觉得是很是很性感或者是很很亲密的，反而觉得像是像是有一种在在 cosplay 在演戏啊，然后就很做作，然后就啊、哦、不要不要不要，我觉得这好傻，但是就是我可以理解对，但就是就是这种尝试我很。我很开心，我有了这个尝试，因为这样子我就能很明确的知道对的，对，就这事儿 ，OK， 这这这确实不是我感兴趣的东西。我觉得就是这种尝试，以及这种会让你显得很傻，但是又尝依然尝试，我觉得这样的一种经验特别特别重要。以及在交友的过程中，其实有很多的事情都是这样，你需要去做很多的所谓的蠢事儿，来帮你自己确认你到底喜欢什么，不喜欢什么。但是我觉得。我的感觉，今天大家特别怕就是做蠢事儿，因为就好像是你做了蠢事儿，你就会被群嘲，你就会射死，然后你就会怎样怎样。标签
0: 就永远贴，永远就撕不掉了的感觉。对
1: 对，而且就是会很强调那种人设形象那种安全性，就好像是哎，你才二十多岁对吧？你怎么可能是一个什么事儿都想通的？你就是会很就是我们就是那种表达是叫什么？就是那种 young and stupid 对吧？就你就是年轻又愚蠢的那种那种状态，就那个是很应该的。但是就是好像你像我们那代人在二十多岁的时候，大家其实都多少有这种共识，我们都是 young and stupid， 我们做了蠢事都是 OK 的。但是我觉得，就像我前面会讲的，我觉得就今天年轻人很怕自己社死啊，什么很强调这些东西啊，拜托，就一点都不好玩，好吗
0: ？我我我我我我我有我有，我觉得那个部分是是的是存在的，而且你知道，就是常常那个不愿意去做蠢事那件事情，那个。背后里面可能还有一个点，就是他可能会觉得说，我如果这样做了，是非常画出我的那个边界或者是怎样的时候，他会觉得说，可能会回回回回复到他在性上面的那个表现。很多人在性上面的那个阴影，事实上就是在这里来的，就是他无法在。后续或者跟别的人的时候有一个好的状态，里面都是从这里来的。因为我曾经在性上面做过一件蠢事，所以我认定这个结果是怎么样子。我在将来的所有的尝试当中，我都会以我过去的经验去定义我之后的表、嗯、那个表现是这个样子。对
1: ，这这是不是也是意味着，就是说，可能就是人年轻一代的啊，不要说年轻一代了，我我也不要这么以偏概全，但就是，可能对于你刚才说的那种人。也许他内心也是比较脆弱的，他没有办法去更新他以往的信念和经验，因为就好像是他是比较封闭的，他他可能一旦受了伤害之后、啊，他是把自己裹得很紧，就好像这样子才很安全。但是这种安全的代价就是你会很封闭，你没办法更新你自己的想法，或者你没办法接收到外界的新的信息。呀
0: ，相、yeah. 信他们看了这期播客，听了你说的，一定会想要去更新一下。五 G 冲浪的朋友们来出来玩<笑>不要待在家里。
1: <笑>对。我我反正是，呃，我我我一直都还是，就确实我平时我在我自己节目上比较少聊这样的话题，但是真的要说的话，我真的还是特别特别，就是鼓励大家在，就真的是把你看刚才说的这种天大啊、交友啊什么，就真的是把整个这个过程看成是一个冒险，然后你就什么是冒险？冒险就是你你你让，就是你你就让这一切把你带到你想象不到的地方去，你也别预设他一定要去到什么地方。这样的好处就是有那个游
0: 戏的心态
1: 。对对对，是的，因为我觉得这样最大的好处是什么呢？就是首先这个关系朝什么方向去走，他会把你带到什么地方去，其实根本就不是你说了算，就是没有人，没有人能够预设。哎，我今天认识这么一个人，包括比如说我跟我太太，我们第一次见面的时候，我完全没有想到我会跟他结婚，根本就是完全是意料之外的，对吧？就是绝对不可能想到的。但是就是一种，就是一种走着瞧吧，就这样一种心态。然后目的地你没法把握，但是你带着这样一种心态，你至少这个过程你会觉得很好玩儿，因为你的每一个选择不都不是是被你的那个预设目标给强迫着牵着走的，而是你自己觉得什么地方比较好玩儿。就像你去一个城市旅行，对吧？如果你说好了 OK， 我去一个城市就有一条固定的路线，那肯定超不好玩儿，对吧？你就没办法就是走街串巷的，在各种。这个街道巷子里乱逛，然后撞到一些有意思的事情、有意思的风景啊，这样的
0: 。对，是的，规则是靠两个人建立的，永远要明白这个这个游戏规则是靠两个人，不是自己想怎样就怎样，嗯、这太重要了
1: 。对，所以好像这样说起来，我觉得总结一下，其实好像这个地方的点就是在于，还是得把关注点收回到自己身上来，就好像是我觉得我们在。亲密关系在性在情欲的方面还是比较容易是被外界的很多东西给给影响的，但其实这些事儿是非常个人化的，所以你还是得把他们拿回来，重新去自己去拥有他们才行
0: 。而而且就是去尝试这件事情 ，maybe 如果你没有一个你觉得安全。或者你没 有， 你觉得他不是那么值得你信任的环境的 话， 其实我会非常建议他们就是尝试去到 呃， 就是有专门的像我们这种性教育机构的一些工作 坊， 因为他的 呃， 比如 说， 就好像昨天我有个朋 友， 他就他就一直跟我 说， 他说他其实想要跟他女朋友怎样怎 样， 可是他不知道要如何去讲他们的什么玩具放了一抽屉 呀， 什么一类 的， 包括他们也。同样面临我们开头讲到那个七年之痒的那个问题的时候，我就跟他说哦，那你其实可以去到那些你觉得一些安全的、你信任的一些工作坊啊，因为其实那个部分的时候，他并不见得就是你会社死或者怎样，而是你有一个那个安全的环境，你有那样的一个老师吗？或者怎样，他们去跟你讲述这些事情，然后你会看到你，包括你可能你无法单独和你的伴侣去沟通这些事情的时候，但可是当你身边的人都在讨论的时候，你不会觉得自己是个异类啊，你会觉得说哦。嗯 OK 啊，就是可以是是可以像我们讨论哪里好玩一样去做这个事情的，还是那个游戏的心态
1: 。嗯， yeah,
0: 我只是从线上变成了线下打游戏了
1: 。对对，而且而且我不知道会不会有这样一个影响，就是你知道今天大家都有智能手机，遇到什么傻事儿大家都会拍下来，然后就发到网上，然后就社死。<笑>但是这事儿其实还蛮不爽的，你仔细想想的话，因为这就意味着。对吧？几个朋友在一块做很多很傻逼的事儿，其实这本来是很有乐趣的。但是今天如果随时都有可能拿手机来拍你的时候，就像是随时都有无数人在审视你。这种情况之下，人其实没有办法，就我们就需要随时放松。对，我们就需要随时觉得，哎，我是在面镜头面前，我要表现我自己，对吧？但是最好没见<笑>
0: 。我我我我我每就是常大概还是会收到那种视频吧，比如有人在外面爬在地上一类的这种。我我的朋友肯定会转发给我，然后我有一次是我的朋友，他本身穿了一个皮衣，然后出现在公共场合，他是个男生穿，然后全身的皮衣的那一种，然后他发视频给我，他说他被别人拍了什么的，然后我当时还想说哦要不要安慰他一下一类的，结果的时候我就看到别人给他配的那个视频的那个曲子用的非常的风骚，然后我就想说哇。太美了，太好看了！我觉得这个曲子完全有衬托出你的这个风骚之感，然后对方就觉得，哎，突然觉得挺开心的。<笑>所以我刚才我想到你说的嘛，就是如果你被别人拍下来了，可能会被别人看到，但是你也有可能遇到我这样的朋友。就是会觉，得，就真的是每个毛细胞孔都想张开来，然后去夸你说，觉得你真的很棒，没有这么这个事，这个事情没有那么糟糕。对，关于你去做很多性的尝试这件事也没有那么糟糕。其实我们会觉得说是很有乐趣的，因为我没有这样的体验，我突然发现我的朋友有这样的体验，约等于我也有了一次这样的体验
1: 。<笑>是是，就好像是对自己对别人都应该多一点那种你可以这么做，而不是哇你不要这么做。嗯对。e
0: 、yeah. 这个这个反弹感觉听到最后像是在跟大家说，就是大大家都要来谈性说爱的感觉。<笑>嗯
1: ，好啊，你还有什么问题吗？还是咱们就差不多到这儿
0: ？咱们就可以到这儿了，就是非常的开心，有聊到这么多，而且我会觉得比我预期的有就是有多了非常多的。好好好好玩的事情，包括你个人的瓜，哇，太有太有乐趣了，你知道？可能这一期我的标题后面就是哦，有八卦，不是？开
1: 玩笑。<笑>好呀，好，好呗，那就到这儿
0: 。好的，谢谢石老师。